0: Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní Hiking Podcastu. Volám sa Sonja Meka a dnes sa budeme rozprávať s Vladimírom Kolčom, riaditeľom správy Pieninského národného parku. Reč bude o nedávnom spojení s časťou štátnych lesov Tatranského národného parku, čo sa zmenilo po 1. apríli, kedy začala reforma Slovenských národných parkov, ale aj o túnejšej prírode a turistickom ruchu. Ahoj!
1: ahoj, pozdravím všetkých.
0: Tak začneme od toho konca. Povedz nám prosím ťa viac o tunejších rastlinách a živočíchoch, aké vzácne druhy tu žijú a rastu.
1: No, tak pieniny sú špecifické vlastne v tomto území ako v regióne tým, že je to vlastne Vapencové horstvo a obklopené je či už z polskej strany alebo zo slovenskej Flišovým pohorím, ktoré je o niečo chudobnejšie či už aj z rastliného, ale aj z toho faunistického pohľadu takže tým, že pieniny nikdy neboli ako zagadnené ešte od doby ľadovej, tak sa tu za- za- zachovali niektoré Druhý, napríklad Borievka Netatová Králik Zavadského z tých, z tých rastlinných druhov, horšičných Pieninský a podobné rastliny ktoré Indie vlastne, či už v rámci Biulohadov Československa a Polska sa nenachádzajú tieto rastlinky, tak ja neviem, Králik Zavadského sa dlho považoval za endemít, pienin. Našiel sa potom, pri tých výskumoch sa potvrdilo, že genetická informácia je tam totožná, ako tu, tak už vlastne to nie je endemít, ale je tu v pieninách na park parkma 3750 hektárov, tak plus minus 1100 rastlín cievnatých na cez 350 machov, 400 lišajníkov druhov, ja myslím, myslím, na počty na, na druhý, takže ja neviem, cicavcov 61, druhov cicavcov tu je, že z, a tie, ten počet sa zvyšuje tým, že sa otepluje a klíma sa mení, tak Prichádzajú tu druhí, aj živočišné, prichádzajú druhí z tých južných častí netopierov. Niekedy sme mali aj, aj v tých propagačných materiáloch, máme ešte stále písané, ja neviem, 16-17 druhov netopierov. Poliaci, keď robia systematický výskum, tak berieme tak ako územie poľské, slovenské pieniny, ako jedné pieniny, takže ten výskum tam majú lepšie rozvinutý, tak majú už 21 druhov netopierov, hej, z tých našich 28, ktoré sa v tomto európskom priestore vyskytuje, tak 21 druhov na takéto malé územie je iná situácia v zime, iná v lete, ale to, hovorím o tom letnom výskyte územie na migračnej trase e, mnohých e, vtákov, čiže e, naozaj keď nejaký e, pozorovateľ vtáctva príde a v jarnom viesemnom období e, zazrie tu. Od odžeriava, však samozrejme bocian, orol, krikľavy, majú masívnu migráciu cez ze toto územie, aj, aj dosť sa vyskytujú v tomto priestore, ale ďalšie nejaké druhy, ktoré sú na vodu viazané, kalužiaky a podobné brodivce, čiže z toho, z toho pohľadu, a vlastne aj, aj to hniezdenie sa o toho potom odvíja, lebo... Však aj pri zimnom šítaní vtáctva sa nám to potvrdzuje. Niekedy druhí, ktoré sa tu vôbec nevyskytovali, už objavujú toto územia. Samozrejme, na čo by migrovali ďalej, keď aj tu sa môže vyhniezdiť. Čiže ten počet druhov narastá. Pri, pri živočichoch je to trošku menej. Napríklad sa rozrastajú o, o invázne druhy, je to menej. Ale pri rastlinách nie Mm. zanedbateľný aj pomerastlín, ktoré prichádzajú do prírody ako invazné druhy na tie nepôvodné zo záhradiek a nejakých. Čiže ten počet bude narastať, či chceme, či nie. A to je vlastne dôsledok tej klímy. A
0: ktoré taky tu hniezdia a ktoré tu predtým nie hniezdili?
1: Máme napríklad, keď zoberiem aj širší priestor, širší priestor znamená v našom ponímaní tu pienínskom ako z pohľadu pracovníka správy Národného parku máme územnú posobnosť a máme orliaka morského, ktorý sa vys- z- z- hniezdi v okrese Stará ľubovňa, čo je taká rarita. E- máme e- Pomerne. Ešte ťa preruším,
0: prečo to je rarita? Je to skôr vták, ktorý hnezdí v nižších polohách? Je
1: to, no, To je tak. V rámci Slovenska, v rámci areálu nejakého toho slovenského výskytu je skôr na juhu Slovenska, západné Slovensko a veľké rieky potrebuje. To je obrovský vták s rozpetím kridel 2,40 m na samica. Čiže potrebuje aj väčšie plochy na ten život, aj na lov, aj, aj tá potrava je pre ňo na tých nižinách prístupnejšia, je skôr nemotorný a potrebuje nejaké teplejšie prúdy pri svojom pohybe, ale tie už teraz na horave je hnezdenie potvrdené u nás, čiže tak ako na tom severe, asi máme najsevernejší výskyt momentálne potvrdený, ale v rámci Slovenska, potom zase v Poľsku dlho, dlho nič a na Baltiku poliaci ho majú, tam ho volajú ako bielik, lebo má bieli chvost. keď zostarne ten vták, tak má úplne biely chvost. So tak tam poliaci majú všeobecne pekné mena pre niektoré, či už aj vtipné e, e, názvy, ale napríklad som červenóky, ktorý žije v pieninách, tak e, poliaci ho volajú nepíľak, nemá péľe. <coughs> Pardon, nemá pele. a tým pádom my, keď robíme výskum a, a monitoring toho jasúňa červeného okeho, zoberieme fixky e, alkoholové a píšeme číselka na tie motyle v rôznych farbách, aby sme vedeli, ktorá lokalita má, akú farbu má pridelenú, teda farbu. A aj v Poľsku je to rovnako, na poľskej strane. Takže keď tie motíle prelietávajú, takže oni majú ako ten, nemá peľ, nepilák. A e, k tým vtákom, orol krikľavý, si myslím, že v rámci Slovenska územie, e, naša územná posovnosť, teda okreske žmarok Stará Ľubovňa. Asi najpočetnejší výskyt Orla Krikľavého je v tomto území. V rámci Slovenska? V rámci Slovenska, mm-hmm. ako veľmi zatiaľ dobrý výskyt. Bocian biely máme v tomto zase v našej územnej posobnosti takmer 60 hniezd. Čiže a z tých drobných vtákov alebo, alebo čisto na pieniny sokolstiahovavý, veľmi dobrý druh, ktorý samozrejme má svojich prajnikov aj neprajníkov. Aj tu sme mali tá vtáčia kriminalita, funguje, bohužiaľ, ľudia sú tupí po celom Slovensku, tak aj tu vlastne sa tomu nevyhnú. Tieto vtáky, že narazia, mali sme tiež zaznamenané aj otravy, aj pokusy o travy tohto, tohto vzácného dravca, takže máme orla skalného. ten v Pieninách aj hniezdil priamo v Pieninách po jednej búrke pred pár rokmi sa mu hniezdo vlastne so stromom vyvrátilo, zrutilo, takže sa trošku odsťahoval na spisku Maguru, ale si myslím, že zase si nájde aj v Pieninách dobrú hniezdnú lokalitu a vráti sa, takže z tých vodných vtákov teraz, ja neviem, rybárik, veľmi pekný efektný vtáčik vtáčík, aj to akože každý, kto pozrie, tak v prielome Dunajca, pokiaľ prechádza a má trošku cit pre zvuk, tak najprv spozoruje taký piskod a potom nejaký zelenomodrý prelet. Aj, čiže akože veľmi, ako je to zácné a, a naozaj človek, ktorý príde do prírody, aby vnímal tú prírodu, tak určite ne, neodíde neobohatený
0: žijú tu aj veľká šelmy, teda medvedia, voky, rysy.
1: Ochranné pásmo je Spiska Magura. Na Spiskej Magure to je veľmi významná migračná trasa. V peninách máme rysá, máme voľka, ale medveď len premigruje cez peniny. Zatiaľ sme nemali v zime, aby mal niekde noru a brlocha, aby tu zimoval, ale tá Spiska Magura to už je inakava. Takže tam prechádza, migruje, žije aj medveď. Z tých veľkých šeliem vlastne sú všetky. Ja tu mačka divá, ešte tá sa vytráca, aj, aj to pozorovanie je trošku komplikovanejšie pri tej mačke divej, ale zase na druhej strane fotopaste pomáhajú, čiže tam veľmi veľa vecí, čo bolo pre, tým pre nás skrytých, tak ako pri tom monitoringu, to je veľmi dobrá pomoc, takže uh, vidíme, ako sa nám tie migračné trasy, ktoré rôzni ľudia, ktorí majú tu iné záujmy, tak popierajú, ale tak máme veci preskúmané a to predtým nám unikalo. A teraz naozaj máme, máme lokality, kde nám cez noc prejdú všetky tri veľké šelmy, vlk, medveď, riz, prekryčujú si tie trasy v jednej noci, čiže ako naozaj zaujímavé územie.
0: Spomenul si, že s, že s oteplovaním pribúdajú druhy a nejaké odbudajú? k je im tu priteplo?
1: Samozrejme, odbudajú aj druhy, no. alebo im môže byť pri alebo môže byť o pár otravených na strach a samozrejme, sa systematicky nejaký druh hubi, tak sa vyhubie, alebo sa vytlačí z toho územia. Takže taký druh, ktorý je veľmi citlivý, je možno nie na teplo, ale na... Súvisí s tým trošku aj zmena klímy, alebo, ale aj zmena hospodárenia v tom území. Je ten, už spomínaný jason červeno a celkovo aj tá, tá fauna, tie uh, drobné uh, živočíchy hmyz, to je veľmi citlivý na, na takéto, že ak zarastie nejaká lúčka, kde bol uh, neviem, modráčik nejaký, ktorý bol viazaný na uh, horec uh, poslovenský, teraz neviem druhý názov, kryškaty, kde si, si modračik kladie vajíčka na tie kvety a už vlastne pokiaľ zarastie taká lúka, tak vlastne ten motil automaticky vypadá z toho priestoru. Pri je zase problém zarastajúce skalné sute V poslednom období, no zarastali, doteraz nám no zarastali trnkou a lieskou sem tam Borovica, možno nejaký smrek, ale v poslednom období sa nám šíri Agat v týchto podmienkach, hej. čiže mm, už vieme, ako je to s Agatom z tých južných lokalít, z južných nejakých častí Slovenska jeden chmieník sa vyreže a narastú ďalšie tri. Mm. A toto na tých skalných súťach, to bude do budúcna dosť výrazný problém. Môžu no,
0: už... by sa mohli doplniť, že Agad je vlastne invazná drevina? Nepôvodná?
1: No, je nepôvodná. Tvorcovia výhlášok ho nepokladajú za invaznú tých našich, pretože je to hospodárska drevina v niektorých častiach. Takže ako, ako má my, ako ju pokladáme za tú, ale zjavne niektorí legislatívni tvorcovi a to ešte nechcú akceptovať. Mm. <laughs> Čiže ona sa, ona sa naozaj šíri, ten agát sa šíri e, a myslím si, že nám vytlačí aj liesku, aj, aj, aj tú trnku a bude potom časom 10-20 rokov dominantný určite na tých skalných súťach.
0: A vy sa snažíte teda tie súťe nejakým spôsobom čistiť alebo jo... to nazvať?
1: Realizujeme pravidelné manažmenty, či čistenie, výrub doslova ako ľudov povedané, výruba, rúbeme tie liesky a odstraňujeme z tej plochy. Tam je problém ten, že, že pokiaľ sa tá lieska tam rozrastie alebo aj iná drevina, tak súť stabilizuje a tá súť skalná sa prestáva nejak ako tam pracovať, kamene sa tako ľudové ne, ne, nepresúvajú. nepadajú, nepresúvajú. A to má dopad na tie rastliny, ktoré, lebo ja som Červenovky, má vývojové štadium, však každý motiv, a úsenica potrebuje také skalné rúže, skalničky, čiže už je to sedm, ponom po slovenský, rozchodníky. Tak žije z tých rozchodníkov a húsenica potrebuje tie rozchodníky papať a pokiaľ zarastie ta suť, tak automaticky ten vývojový článok hynie, nemá kde skonzumovať čo. Motil ten zase ide na nevedzovité rastliny, čiže ak je ideálny stav pieniny skala a luka. takže na tej luke on vlastne hľada tie nevedzové rastliny fialovo, kvitnúce, modro kvitnúce a prioritne odtiaľ získava ten nektar, aby ten motyl mohol pre, prežiť vlastne sezónu a, a dať vlastne novú násadu tých vajíčok. Hej. Čiže takto to funguje a pokiaľ toto zarastie, či už luka alebo tá skalná súť, tak je koniec.
0: A tie luky kosíte?
1: Luky teraz našťastie, my, my ako správa nekosíme, luky kosia vlastne tí prevažne súkromní hospoderáci rovníci, ktorí sú a družstvo Veľký Lipník alebo Kamienka, ktorí ešte fungujú. Bolo obdobie, kde veľmi rapidne ten, tie luky zarastali, teraz sa to našťastie... že to je všetko o dotáciách a o tom dotovaní, či chceme, či nechceme, to poľnohospodárstvo funguje. Keď, keď sa budú dotovať len žlté kravík všade, nejaké chlpate z, zo Škocka, tak všade budú, lebo tak dotácia bude na kravie, pokiaľ sa budú dotovať ovečky, budú ovečky hej, a či sa nám to páči, či nie, no tak akože ten poľnohospodár každý pracuje za peniaze. Takže naozaj už, už zase sme teraz na, na takej voľne, že o tie lúky sa, tí aj vlastníci, aj polnohospodári, ktorí to majú vo vlastníctve alebo v užívaní, tak sa starajú a na dozverká časť tých luk sa naozaj využíva aj na kosenie aj na vlastne napasenie vidíme, čo čas donesie zase.
0: si spomínal endemity a máte tu teda nejaký endemity alebo nie?
1: Máme to, že na Úrale našli kralíka Zavadského, ešte nič, neznamená akože sme neskončili <laughs> pri tomto. Medzi endemí patrí horčičník píninský. Pre bežného človeka je to repka olejna na prvý pohľad, akože tak to vyzerá, akože keď vidíte prilomodnú dajca, vidíte, akože dá sa, dá sa to Bežný človek si myslí, že to nejaká kapusta kvitne, lebo je to kapustovita rastlina, čiže je kapustovite. Ten je endemit pienín. A potom je pupava pienínska, Takisto ak sa takisto endemit. Z týchto, potom sú ešte tzv. subendemity, ja neviem, karpatské, čiže tam máme ďalšie, soldanelku, ja neviem, nevedza, triumfetová a podobné tie... Podruhy endemické, ale to už sú, oni sa vyskytujú e, niekde inde aj v karpatoch, ale zase mimo karpatského oblúka už sa zase už ich v posvete tiež nenájdeme, čiže aj tie sú ako, ako subendemity ešte.
0: Až sme nespomenuli, že tu máte aj pralesy na Holici a na Klaštornej hore, to sú najzachovalejšie časti národnoparku? parku. E- ako myslím z takého... Určite
1: sú najzachovalejšie, ale ako nie sú jediné, lebo ešte v časti na Kamienke, tam sú tiež veľmi pekné tam sú tiež veľmi pekné jedlové porasty s tom tisa, aj, aj vlastne na Holici sú tie vlastne Nazvali sme ich, ako, no, bolo by dobre možno ako pralesné zvyšky, lebo to je na Holíci 70 hektárov, čiže to sú malé, ale veľmi zachovalé lesy na tých strmých severných svahoch. Holice je to trošku iné ako zase v tej Klaštornej hore, kde jedno je taký sutinový les, kde je Klaštorná hora, kde je zase viacej, ja neviem, Javora, Lipy, a tá, tá holica, tá je zase ojedlý buku, čiže to je, sú tam mohutné stromy, samozrejme aj tie majú svoj život, ktorý skončí a tým, že sa tam neťažilo, neťahalo drevo, tak vlastne je tam veľa mŕtvej hmoty, čiže splňajú tie atributy, ktoré tí odborníci, pralesníci nastavili, že malo by to tak vyzerať, lebo však Prález nemôžeme chápať len amazonsky. Niekde v Kongu, ale aj, aj v našich podmienkach, aj na Slovensku sú aj, aj väčšie formy, rozsiahlejšie, také zachovalé lesy, ktoré už môžeme nazvať praleci. Čo je toto, toto v malom, tak povedal môj dobrý kamarát a kolega Jarokošťal. Čo je malé, to je milé. Je. Čiže, čiže, čiže tak, tak v malých peninách je malý prales. Je. Takže to, tak by som to špecifikovala. A vlastne na to drevo, ktoré je zase v tých pralesoch, tak uh, vočka Tianwočka. Čiže uh, mach európskeho významu, ktorý uh, naozaj v bežných lesoch hospodárskych ťažko by sa našiel, ale tu sa vyskytuje a keď sme raz prechádzali potom tom mapovaní pralesov asi tým gestorom to nebolo celkom jasné, že kde sa tu aj také druhy berú a či to je naozaj prales, tak si to bol Marožiasik ja s partiou pozrieť a tak ho uznali, že je to tak, tak vtedy sme sa so smiali, že tu je v priaznivom stave táto kian vočka, <líž> takže naozaj na to mŕtve drevo je veľa druhov naviozaných.
0: No, ja by som doplnila, pre ktorí možno vidia, že išlo o z občianského združenia prales, ktorá teda niekoľko rokov tieto pralesy mapovala a napokon tie, ktoré neboli chránené, väčšina teda z nich je, sa nachádza už novo vyhlasenej Slovenska.
1: No, my to máme prekryté jednak naturo a jedna, 2000 a, a sú vlastne v, tých, v tej bezasahovej zósi. No,
0: čiže vaše už vlastne boli, boli chránené. No. Do 1. apríla bola správa národného parku s súčasťou štátnej ochrany prírody pod správou Ministerstva životného, ministerstva životného prostredia. Teraz ste síce stále pod ministerstvom životného prostredia, ale už samostatný právny subjekt a spravujete štátne lesné pozemky v parku. O akú veľkú časť parku ide? Hovoril si, že park má rozlohu 3700 hektárov. Ako o koľko percent z parku vlastne teraz je pod vami?
1: Štátnych, štátnych pozemkov máme zhruba do 9-89%. S tým, že ako to správe, lebo je tu, sú ešte SVP, ktoré sú štátne, ale nie sú naše pozemky, ako v našej správe, ale po týchto štátnych lesoch bývalých sme prevzali 420 hektárov zhruba. Potom máme územia na Spiskej Magure, kde kde sú tiež alebo štátne štátne pozemky ako vlastníctvo Slovenskej republiky, my sme správca, alebo sú tam potom neznámi vlastníci, kde sme prebrali tú povinnosť sa vlastne o tej pozemky a o tej lesné porasty starať, že dokopy zhruba aj s to spiskou a budeme mať teraz starostlivosť o 1400 hektárov lesa, vrajme aj s tým ochranným pásmom. No, samozrejme prišlo, prišli nám také povinnosti, ktoré, ktoré sme predtým neriešili, či už aj, aj z, toho, z tej oblasti poľovníctva, aj z tej oblasti lesníctva napríklad dokonca tým, že prílom Dunajca je ten úsek vylúčený ja neviem, z lovu rýb, je to síce rybarský revír, ale neloví sa, tak aj toto prešlo na nás. Takže naozaj činnosti, ktoré sme doteraz nerobili alebo ktorí robili tí kolegovia, ktorí sú, ktorí sme pri pribrali k nám po zrušení štátnych lesov a delimitovali, tak oni vlastne v tej činnosti budú pokračovať ale, lebo e, samozrejme mali to rozbehnuté. Je uh-huh. potrebné pozrieť niektoré veci, prehodnotiť, aby sme si zladili postupy. Hej, uh-huh. ako, Koľko
0: pracovníkov zo štátnych lesov to no, napúk vám prešlo? Troch,
1: troch ľudí sme získali uh-huh. a, alebo prišli k nám. A, a, so, to bolo v rámci tých organizačných štruktúr štátnych lesov TANAPu, ako ochranný obvod Červený kláštor, vlastne tak ten ochranný obvod prešiel pod nás s tými troma ľuďmi stranou pracovníkmi. Takže, ja im treba, už mali sme porady aj predtým, nemali sme zase mysť nejaké, nejaké veľké názorové problémy tu, či už aj pri tom prechode. Samozrejme, to už som vravil aj v nejakom inom médiu, že tie obavy boli aj, aj, v rámci, aj v rámci našej správy, naši pracovníci tiež mali, keď no, každá zmena nejakú tú obavu vy, vyvolá, hej, že nikto nevie, že čo bude, alebo ako vie sa v nejakých hrubých rysoch, ale však až tá realita, tá prax ukáže a samozrejme aj na, na možno na, na tej strane tých pracovníkov bývalých štátnych lesov tiež boli nejaké obavy. ale myslím si, že je to teraz to, čo sme stihli nastaviť, sme nastavili Samozrejme, veľa vecí musíme prezrieť, zmluvy a všetko, že potom sa musí niekto podpísať a teda to pozrieť. Ja, to je štandardný postup, nie sme jediná delimitácia Slovenskej republiky, hej, že akože tých delimitácií na Slovensku ročne asi prebehne XA no, v rôzne firmy. Čiže je to bežný postup, no, ako treba si pozrieť, preveriť, kúknúť a vidieť.
0: Tým, že ste sa stali právnym subjektom, tak vám pribudla aj rôzne iné povinnosti? Museli ste prijať nejakých ďalších zamestnancov?
1: Ja samozrejme, prvorade ekonomické oddelenie, to personálne, my sme to nemali, nejako štátna ochrana prírody, generálne riaditeľstvo v Banskej Bystrici, tento servis malo poskytovalo pre národné parky pre chránené krajinné oblasti. Keď sme sa teraz, vlastne, lebo my sme sa odlúčili aj od štátnej ochrany prírody, že sme sa zlúčili so štátnymi lesmi, takže odtiaľ tiež boli nejaké povinnosti a museli sme vytvoriť napríklad to, ten ekonomický odbor, ktorý tu absentoval. To je jedna vec. Druhá vec je, že prichádzajú nám ďalšie, ďalšie povinnosti, ktoré sme doteraz neriešili správa pozemkov a podobné veci. Čiže to už teraz alebo doteraz s vyťaženými pracovníkymi, ktorí sme mali na správe, ťažko im teraz zobrať a hodiť ďalšiu agendu, lebo tí ľudia by sa zbláznili, že musíme ešte to personálne posilnenie dotiahnuť do konca. Samozrejme, vyžaduje si to tiež nejakú tú štruktúru vybudovať, kde ich dať posadiť, na čom budú pracovať. Čiže to sú veci, ktoré sú v procese. Ideme za tým, ideme ak pili, takže <laughs> ako, makáme. Aj, tak.
0: Nechýba vám rozhodovacia právomoc, ktorú majú okresné úrady odbory starostlivosti o životné prostredie? Nebolo by lepšie, keby Národný park už aj vydaval záväzne rozhodnutia z okruhľou pečetkou?
1: No, čo ti poviem. To, je, to už ako, bolo by to Eiffelovka v Paríži, je akože už úplný luxus. Ale, ale je to tak, že my sme vždy videli možno viacej ako ostatné parky tým, že aj spoluprácu s Poliakmi s Polským parkom, vlastne a keď som prišiel, už tu pracujem 20 rokov a od roku 2011 som na riaditeľskom miestve, my sme vlastne keď som prišiel tak som vlastne do tej spolupráce s Poliakmi nabehol tým, že predchádzajúci riaditeľ mal tú spoluprácu a, a tá spolupráca medzi parkami fungovala tak my sme videli, ako to tam funguje a to, a to vidíme stále, to vidíme že akože to, to je úplne na vec, a bohužiaľ, vďaka už aj za tento model, lebo však štátna ochrana prírody s národnými parkami, a to, čo bolo, takto to ako nemalo vo svete obdobu, možno že ešte niekde. Ja nechcem uraziť žiadnu krajinu, aby som sa Možno niekde to tak fungovalo, nejak takto, ale nebol to štandardný model. model. Videli sme problémy, ako bol som zastanca reformy veľky, lebo že ako na, naozaj... Tako, tuto máme že my sme videli, ako to funguje a vždy sme tam im zavideli, čo sa tam všetko dá a teraz zase tiež nemôže, nikto čaká, že reforma za to, že nastúpila od 1. apríla, tak, že oni to tam budovali od roku 1932, tí Poliaci a majú tam zaužívané naozaj niektoré veci od roku 1932 ako najstarší park v Poľsku fungujú a tak akože je. oni teraz tiež nemali nejaké nejaké možno čakajú ich organizačné zmeny s ktorými tí riaditelia tí Tie parky sú stotožnené, lebo naozaj ten systém funguje u nich a funguje tak, ako inde vo svete. A boli aj vzorom, aj oni boli vzorom. Aj, aj, aj ten Malý Piniňský park bol vzorom pre vyhlásenie Tanapu, lebo to jo, nejaký múdry človek do, z archívov to povyťahoval a e, Smopaj vydal knihu, kde tá história sa písala a vlastne aj Slovenské to bol. Slovenské
0: múzeum jaskiniarstva a ochrany prírody. Pardon, to...
1: akože ja to takto... Jasné, vďaka Takže... E, ten park bol vzorom pre napríklad naše parky alebo ten model, ktorý už sa v Poľsku nastavil, nehovorí sa o tom ale asi tak to bolo a tým pádom my sme videli, čo sa tam deje čo sa tu deje, čo my tu nemôžeme čo oni tam mohli, tí Poliaci tak dúfam, že za pár rokov aj my sa dostaneme do toho bodu, lebo
0: Čo by sme si mohli ešte od nich
1: poručiť? Veľa modelov, napríklad v tom hospodárení my sme zaspali v sme keď sa, ja neviem, riešilo nejaký vplyv na to pltnictvo, ja neviem, vplyv na krajinu, to hospodarenie. Ani už dávno majú ja neviem, dotačné mechanizmy pre park vypracované takým spôsobom, že tu ešte určite sa politici budú niektorí pred voľbami alebo po voľbách, no, že sa budú petiť, hej, lebo je to tak, že ja neviem, dotácie z PPAčky, no, Spolnohospodárskej platovnej agentúry, no, Parkom, prečo je, alebo také modely, že oni to to tam majú, je to zabehnuté, starajú sa, lebo či sa nám páči, či nie, populácia, tá pracovitá, ktorá bola v tom zmysle, teraz je populácia ľudí pracovitá, ale takže potrebovali hospodáriť na na políčkach a podobne, čiže... Odliv, odliv mali aj z toho poľského územia, a to nie je, či park, alebo tu sme počuli, že vymrie vidiek, je to hlúpo. He. Tí ľudia odchádzali automaticky za aj v parku, aj mimo parku, odišli do mesta, lebo akože tam mali samozrejme nejakú prácu a možno lepší život, he. čiže oni si tým tiež prešli a park stihol v niektorom období povykupovať a zveľaďovať ten majetok štátu, je, kde tu pri tom hospodárení nejaké bolo my tu vieme, že my sme prišli o niekoľko hektárov pozemkov o objekty, o budovy hej, keď sa vravilo, že že ak my tu budeme šafáriť so štátnym majetkom ako ochrana prírody, keď to dostaneme no tak tu už ani nie ještím šafári lebo že to už bolo tak by nenastali, ja neviem, určité zmeny politické, tak by sme prišli aj o autocamping aj o ďalšie budovy, hej, lebo to však to bolo tak nastavené že by sme o to prišli. Hej, čiže...
0: ako, čo majetok sa odpredával ako zbytočný?
1: No, to je jasné, akože ako prebytočný majetok. Hej, čiže v Národnom parku v Poľsku, to je vec, že by tak oni k niečomu takému dospeli. Hej. Takže ten, oni majú tam zaužívaný taký systém, ktorý, ktorý my sa môžeme inšpirovať aj s ním, lebo niekto sa inšpiroval možno z českých parkov. Oni sú o mnoho mladšie, ak tie poľské, zase to tiež trebá, že zase inač, iný model. Aj oni skúšali, keď za, a každá tá zmena vyvolávala možno nejaký ten, ten stres v spoločnosti. No, že vidíme aj Krivoklacko, teraz majú tam nejaké pokusy o vyhlásenie národných parkov Česí. Sú to také, tako, naozaj každý sa niečoho bojí, no, tak rezonuje to o verejnosti. Ide o to, že koľko už sa príleje do ohňa, potom paniky zbytočne navyše, ako aj pri tejto reforme. Takže ako čaká nás robota, budeme vidieť, že čo, či už tu budem ja, alebo niekto iný. Tak...
0: A na čo spolupracujete s Polským národným parkom?
1: Uh, monitoring. Um, teraz už uh, trošku menej pri, pri tej, uh, fl- po tej floristickej stránke, ale uh, pri kontrole, pri kontrole hniezd, ako som vravel, sokola sťahového pri monitoringu jasoňa, alebo to, to sú aktivity, ktoré jednak sa opakujú, ale sú najčastejšie a, a majú vplyv na, na obidva územia a to sú vlastne také nosné druhy, čiže pri tomto napríklad zľaďujeme aj, aj stražné služby aj na, na iných lokalitách ako Sokolie, ale aj, aj snažíme sa ja ťa, tiež to v trošku miestný Miestní podnikatelia celkom neprijali zrušenie zimného splavu, lebo bol v určitom období povolený zimný splav Dunajca, ale tiež to bola taká anomália, že Poliaci vlastne nesúhlasili, a, a, alebo nesúhlasili oni. oni neodporúčili zimný splav na ich, alebo blokovali na ich strane poľskej, z ich správy parku. U nás o, to bolo v nejakom období odsúhlasené, potom sa išlo na výnimku z ministerstva životného prostredia. Ale keďže ako, rieka, hranica ide po Polke, Dunajca nemôže sa tváriť, že tako, čo, hej, že teraz plavia sa po našej strane. Tak sme to teraz vlastne už definitívne stopli s tým, že s tým, že aj tá navštevnosť turistov niekedy v zime prešlo pieninami, prešli 3,5 človeka. Teraz máme tam bežeckú tráť natiahnutú, chodia kopa peších turistov, tá zima už nie je taká, ako bola. Čiže už v zime vidíme aj cyklistov, aj keď nie je sneh. Čiže tá príroda si po tej obrovskej navštevnosti v lete potrebuje oddychnúť. A potom ešte... Jeden deň splavu, si povieme, no nič to neznamená, hej, ale no, to nie je jeden deň splavu, lebo keďže Poliaci nesúhlasili e, so splavovaním a nedávali súhlas z ich strany, No tak ako potom nám tu na správu volalo x ďalších subjektov, chceme sa, no ja už som videl, že kde to smeruje, to už by nebolo udržateľné jeden deň, dva dni, 100 ľudí, 200 ľudí, 300 ľudí, máme podľa nepretržite tú, tú prevádzku na tej vode, ako asi časom by to tak skončilo, tak Radšej sa vrátiť, skáčiť cesty. A... Hm.
0: Vždyť, tá sezona je vlastne odkedy do kedy, kedy sa môže splavovať? O,
1: vlastne už teraz bolo otvorenie sezony do konca septembra. Je tak, a tu vlastne aj, aj tí ľudia ešte no, na, na, na plťach, hej, tie rafty, ako keby išli celý rok, tak by išli celý rok. Hej, to akože áno, plťa, sa plťa, plťa, sami, Sa najtu, hej. Čiže toto, ako to bola, to bol zimný splav na, na raftoch, ale vlastne tie plte, tie plte. V zime je málo vody, takže tam potrebuje aj režim priehrada, aby pustila, alebo e, musí pustiť vodu. Lebo niekedy napríklad v období, keď je málo vody, tak bez tej priehrady zase tie pltnici by boli dávno e, niekde inde, lebo nedá sa splavovať, čiže tá príhrada na jednej strane mala možno aj ale, ale, a však sa aj dokazuje veci, že má aj negatívny vplyv na prírodu no, ale zase na ten život v tom regióne e, e, si myslím, že keď tá príhrada tu nebola, tak naozaj už dávno toľko ľudí ne, nefunguje pretože to plotnictvo tu tých ľudí drží, turistický ruch funguje na tom a, a tie plotie jazdia vďaka vode, hej. čiže
0: a k doprvádzkuje tieto splavy?
1: Súkromný, súkromný vlastne o mm. súkromnej firmy. By ani. ako
0: správa ste nerozmýšľali, že by ste sa do toho tiež pustili?
1: Oh, Rozmýšľali sme na kadečom. To <toto> tu už je tak husté s týmito plťami a, a týmito, že oh, si myslím, že to už nás skôr sa orientovať na, na niečo iné. Nie je to zlá aktivita. Určite by nám to do, do dohodilo nejaké peniažky, ale ja, ťažko povedať, že čo bude za pár rokov, len, len momentálne, momentálne jednak priestor na to nie je a asi by si byla, ako práve by tu trebalo možno niečo, nejakú reguláciu spraviť alebo nie, niečo, lebo e, všetkého veľa škodí aj tí turisti, keď prídu. My to vidíme na chodníku v prílome Dunajca cyklistov je toľko, že a ľudia píšu maily a desiatky mailov nespokojných návštevníkov, že čo s tým nič nerobíme. No, ako tých cyklistov, ja neviem, prejde, keď máme ščítanie keď máme ščítanie turistov na turistickom chodníku. Robili sme to trošku inač, ako z našej správy, ako štátne lesy tá Pubývale, kde oni sme zradali jeden deň, ako z dlhodobého hľadiska im to štatisticky ukázalo niečo, ale my sa snažíme, aby sme mali nejakých 24 ščítacích dní za, za sezonu, tiež to nie je veľa, ale predsa nám to dá iný obraz a máme tam aj škaredé dni, aj pekné, aj sviatky, aj piatky, hej. čiže hodí nám to nejaký obraz. No a naozaj máme dní, keď máme od rána od nejakej hodiny do 3.000, 4.200 ľudí na, na chodníku, čiže to je ako to je veľké množstvo. A potom tí ľudia, ktorí prídu pešo, a chcú si pozrieť na ňom naučné tabule alebo si chcú vychutnať tú e, prírodu, tak už nič nerobia, len uskakujú bicyklom. A to isté je na plťa, je tam potom nejaká agresivita, čo ja viem, pri, pri, viem, keď sa tam rafty, kajaky a všetko motajú. Tak ako...
0: Nedajú sa nejakou odveliť na chodníku
1: cyklistov od peších? No, nedajú. <laughs> <laughs> ne, dalo, majú, poliaci na, na polskej strane majú tak spravené, že je, vlastne, je, oddelený, je oddelená časť chodníka pre pešich a časť pre cyklistov. Samozrejme, tá horda cyklistov sa im vlastne zase zlúčila len do pol cesty, takže oni chodia aj tak po celé, lebo akože, e, sa ako jeden druhého vytlačajú z toho pol, pol vyznačenej cestičky, že aj tak sa to nedodržiava. A ja vrajím, že tých ľudí je taká horda, že, že už sa tlačia aj v tomto malom muzevi.
0: A stúpa ta z dlhodobého hľadiska?
1: Z dlhodobého hľadiska určite stúpa. Mení sa aj napríklad, keď zoberieme tie, tie ščítania, takú konferenciu z urajonš v minulosti on spracoval nejaké materiály, kde... Ja neviem, v nejakom horizonte sme mali dvoch, troch cyklistov na ceste v prílome Dunajca a keď sa pozreli sme sa na to bližšie, no tak tí cyklisti sa opakovali a to boli vlastne ľudia, ktorí išli pracovať do kláštora z lesnice do kláštora, je to boli asi jediní cyklisti a, a boli tam peši turisti a tým, že prevádzkovateľia, požičovní vlastne, nikto si tu z Varšavy asi, no, vozia si je, ale nie v takom počte, ale prídu do požičovne, si požičovajú bicykle a samozrejme aj tie požičovne, vidíme, aký je narast, lebo pred každou požičovňou bolo niekedy 10, teraz už je 20 bicyklov, 30 he. Čiže ako rastie to a mení sa tá štruktúra tých návštevníkov z peších na cyklistov.
0: A máte aj prehľad, že koľko je návštevníkov zo Slovenska, koľko je z Polska alebo z iných krajín?
1: Určite tých 80 90 návštevníkov je poľských. Ono sa to tiež časom mení, lebo už aj napríklad po, predtým sme mali pocit, že takmer 100% tých polských návštevníkov sem tam nejaký Čech, Maďar, Slovák sa objavil. Veľmi málo. Ale napríklad korona nám ukázala takisto, že, že tí ľudia začali, no nedalo sa cestovať vonku, hej? takže e, Poliakov kleslo ten počet e, polských návštevníkov a Slováci zase na počet, e, početnosť slovenských návštevníkov stúpla, ale to je zase len do času, lebo keď sa, dať, keď sa bude dať cestovať, alebo keď už sa teraz dá cestovať, tak zase tí Poliaci, e, treba povedať, že e, keď si pozrieme mapu Polska, tak... E, Väčšina no, Poliaci veľmi majú radi hory a tie hory sú len kde? No,
0: na hraniciach. Na hranice, sú, hranice,
1: a Česká republika. Hej? Čiže oni, ako keď si chcú užiť hory, tak prídu na najbližšie. Však môžu ísť ja aj do Velebytov alebo kde, ale tak to už je pre nich iná krajina, drahšia krajina. Takže využívajú ako tento priestor a preto je tá návštevnosť taká obrovská. A naozaj každoročne stúpa. Poliaci raz počítali, niekto mi tam hodil taký prepočet, že ich bolo vyratali na meter štvorcový v jednom čase na chodníku 38, na meter štvorcový nejak, akože takto, tú návštevnosť prerátali na dĺžku, nejak, za jeden deň, nejak to takto. Takže akože tá navštevnosť je naozaj brutálna v tomto smere.
0: A ktoré lokality sú či také navštíľované okrem prielomu Dunajca?
1: Keď zoberieme piediny ako celé a aj tú historickú možno ten historický pohľad tak kultúrne pamiatky v Polsku, Poliaci majú zase inač tú štruktúru aj v tom parku aj to čo oni vlastne užívajú a spravujú tak majú napríklad, majú napríklad čo na Slovensku sa netuší správe kultúrne pamiatky. Ako u nás je Červený kláštor v, pod ministerstvom kultúry, tak v Polsku, ak by to bolo polské územie, tak je pod správou parku, je to, tak, majú, tak majú hrad Čorštín, tak majú Pieninský hrad, takže u nich to územie, zase v tých polských Pieninách sú tieto kultúrne pamiatky a samozrejme trasa medzi Sokolicou a Troma Korunami, potom naše... Naše územie už vlastne s cyklistami zase využívané, nejaký ten okruh, cez lesnícke sedlo, kedy idú cyklisti cez prielom Dunajca a potom vychádzajú hore vlastne to srdce toho národného parku, Cerla, Targo, čiže to sú také najnávšťahovanejšie a samozrejme veľmi pekné, efektné malé peniny, to je taký hrebeň zase Slovensko, Polské, ale tam už nie, nemáme hranicu s Polským národným parkom, ale s Popradským parkom krajobrazovým, čo je e, vlastne u nás zuchránené krajiné oblasti a oni majú parky krajobrazové, tak e, susedíme s nimi. A tam to bolo tiež zaujímavé, myslím v roku 2017, alebo skôr ešte sme e, nejak hodnotili tú návštevnosť tak zo ščítače ukazovali, že tam narátalo 100 tisíc navštevníkov, čo sme tak počítali, že ah, nejakých 10. <laughs> takže, takže sú to zaujímavé miesta. A zo slovenskej strany nie sú tak navštevované ako zase z Polska, lebo pokiaľ oni, tí turisti, však aj, aj tí, ktorých možno nejaký ten slovenský klub turistov združuje alebo majú tie svoje organizácie, tak Potrebujú oni prejsť, pokiaľ je možné, tie schodné najvyššie vrcholy a vysoké skalky v Pieninách sú najvyšším vrcholom, nie sú to trikrátne, najvyššie vrchol penín sú vysoké skalky a to je pre Poliakov takisto veľké lakadlo. Hej. Čiže oni keď chcú, tak jeden z, je, hranica ide priamo pol, pol tým vrcholom, takže oni ak chcú ísť na jeden z tých na najvyšších vrcholov, tak idú aj, aj na tento peninsky.
0: Pienínsky národný park je jeden z dvoch parkov na Slovensku, ktoré majú zonáciu a teda tieto dva parky sú vynimočné z toho hľadiska tých parkov, ktorý, ktoré zonáciu nemajú ďalší sedem. Takže vy a slovenský raj máte zonáciu. Keď vznikla táto zonácia?
1: Od 2004 roku je zonácia platná. Tak možno, že aj tým, že vlastne sme menší park hej, tak alebo najmenší aby som bol presný, tak, tak to vzniklo tým. No potom ešte aj chránená krajina, oblasť Horná Orava bola z chakaučiek zozonovaná v tomto období. No a Slovenský raj vlastne až teraz, myslím, 4 roky či 3 roky, ako je tak má zonáciu. Takže vlastne vtedy a ja potom dlho, dlho nič nebolo, v rámci tej zonácie sa nepohlo. Tak je to rozzonované, aj keď to vlastne ešte stále po, po toľkých rokoch nájdeme niekde v nejakých tlačovinách že ja neviem, Národná prírodná rezervácia prírodnú Dunajca tá zanikla práve v tou áno, áno,
0: Vlastne malé Národné prírodné rezervácie v rámci 3. stupňa ochrany zanikli a teraz sú súčasťou sú takých väčších
1: zón zónu máme, v, ja neviem, z Lesnica čiže to je druhý stupeň ako e, tie stupne ochrany v tých najprísnejších zónach, keď je zóna A, tak je 5. stupeň, hej. čiže aj v Národnej prírodnej rezervácii bol piatý stupeň, že tam sa to nemenilo. Ale, ale vlastne zanikli tie názvy Ja vravím, že ešte teraz, neviem, keď čerpajú tí tvorcovia nejakých letačíkov z historickej literatúry, z 68. roku, tak sa to tam objaví. Ale ako je zóna Ciela? Platná.
0: No súčasná legislatíva hovorí, že A zóna, teda tá bezzasahová by parku mala byť aspoň na úrovni 50% a z toho dlhodobo, dlhodobohľadická na úrovni 75%. Koľko máte Vy percent bezzasahové zóny?
1: My máme momentálne 7,4% alebo tak 7,5% zhruba. Niečo narastie, lebo vlastne niektorú časť zóny B ako už vieme, že ktorú prihodíme, k tomu presunieme. No, samozrejme, mi asi 50% nikdy nebude a 70% už tobožne. To
0: tak kupa, môžeš, môžeš vysať tako... liči, čím to je, že je to vlastne? No, Park
1: má inú štruktúru ako ostatné parky, ani ja neviem, Muranská planina, kde má ja neviem, 98% lesa, alebo koľko sú zalesnení. Čiže ak berieme, že tá bezasahovosť by bola vyhlasená zbytočne na nejakých hlučných biotopoch alebo mohli by sme dať zónu aj na neviem, haligovské skaly a priom lesnického potoka ale bolo by to nejaké kontraproduktívne keďže by to už nebolo bez zasahy že tam chceme udržať tie druhy a tú pestro z druhou, tak by sme museli asi by sme museli skončiť, museli skončiť s manažmentom tým hej, húka, ako, s tým kosením s tým odstraňovaním drevým no, to, to sa vlastne leso ne, pomer v naj, v luk, Hej, vymera lesov a pomer luk vlastně nedovolí zatiaľ. Vidíme, že bude o 100 rokov o 200, aj, že to bude samý les. <laughs> takže, takže zatiaľ určite sa to dosiahnuť nevie.
0: Uh-huh. Uh-huh. Malá je aj rozloha parku. Sme hovorili, že to 3750 hektárov a takisto zákon o ochrane prírody a krajiny hovorí, že Národný park je rozsahlejšie územie z pravidla s výmerov na 10 000 hektárov. A treba s tým niečo robiť, aby to spĺňalo legislatívu, alebo keď je to no, spravidla, tak... To, sa vlastne... to
1: spĺňa to splňa tým slovičkom spravidla, spravidla. hej. Ja Sme historicky tako nejaká tá štruktúra tu a, a to vychádza z tých historických väzieb, ten Národný park, ako boli e, toto územie ako Pieniny vyhlásené alebo e, prezentované v roku 1932 ako najstaršie chránené. E, Transhraničné územie v Európe druhé na svete, tým, že tu vznikla Slovenská prírodná rezervácia v Pininách a v Poľsku e, Národný park. Vtedy naša legislatíva ešte o Národnom parku ako netušila, takže e, Poliaci vlastne malo tu svoje tiež ochranný obvod a svoju štruktúru, čiže vtedy ten, e, to územie vlastne takto vzniklo a pravdepodobne by tí by tí ľudia, ktorí tvorcovia toho územia určite išli ďalej a keby nebola vojna, tak si myslím, že na tých piehninách by sa tak pracovalo, že už v tom období by bol zrejme Národný park. To, že má malú výmeru, no, tak ako malú výmeru má, s tým, že sú aj menšie parky, hneď do susedov pri Krakovi máme tisíc hektárový Národný park, aj. čiže no, jedna prilomová dolina, to znamená, že to je ešte, no a ako keby u nás bol len prílom Dunajca. Že, ako, ako, no, myslím si, že pokiaľ štát chce mať národný park, a je tam nejaký legislatívny postup, že, že si už potom povie, že už nás peniny nebavia a správame z toho, ja neviem, rezerváciu, tak, 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 tak už my s tým nič nespravíme. Ale samozrejme, z môjho pohľadu hodnoty má aj ja, ako zastupca tohto územia. Ja povedať, že idem tu teraz toto územie zrušiť, lebo mi tam čo vadí, vymera. Nie, nevadí. Ako povedal ja Šťav, čo je malé, to je milé. Hej. Takže <laughs> ideme ďalej.
0: Správa Národného parku spravuje aj okolitú voľnú krajinu. V ako, aká je táto voľná krajina vo vašom prípade, Keď by si ju bližšie
1: Veľká voľná krajina, my máme územnú pôsobnosť na okresy Starajľubovňa Kežmarok. Územná posolnosť znamená, že no, máme tam časť ešte v okresu Sabinov, čo je vlastne v obvode bývalého vojenského obvodu Javorina, kúsok z okresu Levoča. Takže územie, územná posobnosť znamená, že pokiaľ okresné robíme tam servis. Či, hlavne pre orgány štátnej správy, pre úrady životného prostredia napríklad, ale aj pre obecné úrady, aj ja pri stavebných činnostiach, pri výruboch, ale aj zase inventarizáciu a mapovanie flóry, fauny v tomto celom priestore. Čiže je toto z veľká rozloha, ktorú, ktorú tým, že sme prešli transformáciou, nám nikto nezobral a ďalej musíme pokračovať aj na tomu zemi. No, čo je zase rozdiel medzi parkom v Poľsku a, a na Slovensku, že oni vlastne spravujú len Národný park. Ako správa Národného S Tým, čo si povedala, majú svoju okrúhlu pečiatku a, a sú ako orgán ochrany prírody. No a u nás stále robíme servis a ešte sme možno predtým neodpovedali na to, že či by sme chceli, tak no, samozrejme dúfam, že raz za 20 rokov zase príde aj taká doba, že, že budeme mať aj ako úrad, aj, že budeme fungovať ako, ako normálne úrad alebo orgán ochrany prírody, lebo zatiaľ aj po transformácii sme len organizácia. Čiže, ale to, samozrejme, to Čiže by vydávate malo byť,
0: stanoviska pre tieto stanoviska úrady? stanoviska
1: pre ďalšie úrady. Samozrejme to by malo byť len na na, 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 v hraniciach Národného parku, lebo to by bolo nezvládnuté a potom by sa to bilo ako malo by to byť a zase by sme sa ďalej približili tým Národným parkom ďalším, európskym, ale, ale uvidíme, čo čas prinesie a, a tá územná poslednosť je dosť veľa aktivít, ktoré, ja neviem, ťažba štrkov a podobné veci kde kontroly ja neviem, strážnej služby, ako stráže prírody. Takže rozhodne sa nenudíme.
0: Napríklad, keď chce niekto na poli vyrúbať strom, tiež to musíte spodrieť napísať stanovisko? tom
1: stanovisku? Je zákon o ochrane prírody, ktorý upravuje presne to, že aký strom, prečo ho má vyrúbať. Čiže ak splňa. Musí si tam ten človek aj samozrejme povedať to niekomu a žiadosť, no pokiaľ je žiadosť a orgán ochrany prírody v tomto prípade prvostupňový je obec, tak nás požiada, tak ideme na tvar miesta, posúdi sa, kúkne sa, dá sa súhlasť alebo nesúhlas. Väčšinou to tieto obce, ktoré majú rozhodovacie právo, potom akceptujú. Samozrejme, pokiaľ sa človek rozhodne, že nepožiada a výrube aj to sa deje, tak vírúbe, potom ak zase ho niekto vidí, a, alebo príde policia, alebo straž prírody, niekto skontroluje, vníma papier, tak zase je problém, hej. Čiže o, sú to aj také aktivity, ktoré sa riešia. Ja neviem, o, napríklad ťažba štrkov, čo som rád, to je dosť vážny problém, pretože no, niekedy rieka Poprat ťažilo sa tam stovky kubikov štrku ako každý potrebuje v niečom bývať tak ako jasne, že ten štrk je potrebný no len keď je miska prázdna tak ťažko z nej niečo vybrať myslím to tak, že rieka Poprad má prítoky pritoky či už z Levodských vrchov však aj tá otázka to bola, že aká tá krajina je e, prevažne flišová, veľmi pekné časti máme, ja potom zavrátim to, veľmi pekné časti sú e, bradla, e, ďalej to je ako bradlové pásmo, alebo e, o, taký pienínsky bradlový pás, ktorý na muzemná posobnosť potom končí na pustnom poli. To je kto ide od nás alebo zo Starej Ľubovne smerom na Prešov, tak tam vidí také pekné, ako veľmi, veľmi efektné v krajine vičňelky v tej Flišovej krajine. Fliš to je taký ako pieskovecký vol, že, že a dva penec biele skaly trčia. Veľmi efektné, aby ho teraz na jar asi by som povedal rastlinkú, palatinsky po a po slovensky je biela rastlinka. nenapadne ma. Na, na tých peníckých bradlách pri šariskom Jastravi úplne efektné kopce, bielo zakvitnuté. Potom ma to napadne.
0: Ja som tam videla pahorec brvitý.
1: Aj pahorce sú, ale... ale no. Napadne Čiže ako, zase tie bradielka Vapencové sú nejaké taký ostrovče, ktorí zachytávajú. A možno jediné miesto široko ďaleko s výskytom ľanu Žltého sú na, na týchto lokalitách. Ten nemáme ani v Pieninách. Hej. Čiže máme potom... A zase široko ďaleko nie, nie až dole niekde v tých južných xerotermoch na Slovensku, takže ako aj, aj to sú veľmi zacné miesta z toho botanického, ale aj zoologického hľadiska. A vlastne k tým štrkom sa vrátim, že vlastne tá flišová krajina z Levodských vrchov prinašala štrkový materiál toky, naplňal sa, sa tým koridor rieky Poprad a takisto aj Statier, zase ten tatranský štrk. Postavili sa poldre ako ochrana obyvateľstva. Na jednej strane je to fajn, lebo naozaj tí ľudia trpeli pri tých bleskových povodniach, Na druhej strane ten na štrkový materiál, vypadol. Teraz sa deje to, že prichádzame o, to je zase jedna otázky pre tým, čo bola, prichádzame o hnezdiče na štrkových hlaviciach. kuliky riečné, tie, tie niekedy boli naozaj veľmi častý druh na rieke poprad. Teraz štrky miznu alebo neprichádzajú, čiže on prichádza o Štrkové lavice ako o možnosti a samozrejme aj tí, ktorí sa živili ťažbou Štrkov a ďalej spracovali na betón a podobne, tak samozrejme prichádzajú o, o robotu a biznis, lebo ak, ak neduš čo, tak už nie tej. A, a to je tiež dôsledok nejakých tých opatrení manažmentu krajiny. Hej, čiže, o, Flišová krajina veľmi pekná, Spiska Magura samozrejme zase ochranné pásmo, veľmi cenná z môjho pohľadu krajina, naozaj má parametre niektorých chrájne, chránených krajinných oblastí.
0: Spiska Magura je veľmi vyťažená?
1: Samozrejme. Tak ako v tátrach alebo v iných častiach Slovenska ten líkožľud fungoval, hej, kalamitné aj, aj veterná kalamita. To je troška iná situácia, lebo e, 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 časť Spiskej Magúry je, e, je od veterného vrchu smerom na Starú Ľubovňu. Tam sú aj také pôvodné bukovo-jedľové lesy, ale časť zase od veterného vrchu potom ďalej na Ostúrňu. Tak je tak spôsob hospodárenia, samozrejme. Ale druhá vec je, že bolo tam veľa pasienkových lesov, tzv. pasienkov alebo lesy, ktoré, ja neviem, prestalo sa hospodariť, naletel tam smrek zo samonaletu, vyrastlo to veľmi rýchlo a majú tam, ja neviem, 20, 30, 40 rokov tie smrečky, nemajú žiadnu odolnosť voči vetru a po nejakým tým klimatickým smrek celkovo ide dole, lebo e, samozrejme, ak je sucho, ťažko to znáša, tak e, vypadáva to. No a vravím, druhá vec tým, že to boli, e, alebo že to sú ako hospodárske lesy v druhom stupni ochrany, no tak ako začali lesaci ťažiť, tak to vyťažili v mnohých častiach, aj tam, kde nebolo treba, už sa to otváralo zase, odslonilo sa a, a ten lykožu dyšiel aj. Čiže, potom aj vietor jedno s druhým. Druhá vec je, že tá, tá štruktúra, naozaj veľká časť tých lesov bola taká, že pasienkové lesie zarastené lúky, takže ne, nebol ten les systematicky vychovaný. Niekde bol aj systematicky dosadzan, dosadzaný smrek už do týchto, ale neboli to prioritne ako ešte 50 rokmi to neboli určite lesné porasty zvolen, má takú dobrú ortofotomapu z roku 1950, kde vidíme, kde sa ešte hospodarilo. Ešte ja, keď som tu prišiel pred 20 rokmi, tak na Spiskej Magure som našiel lokality, kde bol Lansiaty. Hej, tu sa Lansiaty v regióne už nepa- nepestuje. To už nikto nepestuje. To už ne- nikto skoro na Slovensku poriadne nepestuje. <laughs> ešte, hej, že ešte, ešte tie tá nejaká genová zásoba v tej zemi bola. Sem tam to vypučalo, ale, ale už viem tú rastlinku v tom šariskom. Veternica, veternica lesná sa tam vyskytuje a tá teraz práve začína kvitnúť. Čiže, čiže tá spíska magúra vznikala, časti je dobrá, s tým lesom jedľovo bukovým a časť je po tom smreku vypadnutá, takže už samozrejme tí lesaci tiež pristúpili na, vidíme, Smrekovec, Brezu, Smrech, aj na tej ostúrni, ktorá bola asi najviac zasiahnutá. aj vyčistená, tak tam už je tá druhová skladba naozaj pestrá. Keď toto už vyrastie, si myslím, že zase na, už na dlhé roky bude pokoja a určite nepríde... Aj keď príde nejaká tá veterná kalamita, nebude to v takom rozsahu práve kvôli tej druhovej skladbe. Stáva sa, že podsadzajú, podsadzajú smrek aj v dnešnej dobe, ale už nie je to v takom. na
0: listná testromy sú odolnejšie.
1: Um, v, tomto, v tomto období a už aj, aj pri tej klíme, zase, ktoré ako, hej, určite... Uh, Určite tá spiska Magúra, keď mala pôvodné lesy, bukové, jedlové, tak boli tam historicky tie porasty a darilo sa im. Hej. Čiže ak sa tu napchal smrek, alebo sa potom aj ujala a sa podporoval ten smrek, no tak dalo sa čakať, že časom časom to, to, to poznajú aj poľnohospodári a ja neviem, keď je stále budeme tu pestovať repku olejnú do nekonečna 40 rokov, tak raz príde nejaký chrobák a to zožere celé. Ako <laughs> sa to niekde, Tuto funguje na chemii pri tej repke, ale je to rovnaký mechanizmus. Čiže treba aj, aj pri tých poľných kultúrach obmieniať tie kultúry a vlastne aj v lese musí tam byť tá dulova pestosť, lebo ináč nebude fungovať. A vidíme aj v pieninách, prečo pieniny neboli postihnuté tak ako ostatné parky so smrekom, no lebo nie za to, že sú malé, mile pekné, ale za to, že je tu tá druhová skladba, jak som hovoril, bukovo, jedlovo, lipovo, javorové, veľmi pestrá mozaika s tisom s kadečím, ja neviem, borovica, reliktné boriny po tých, sa volajú reliktné boriny po tých skalách. A to je ešte možno zaujímavosť pri tých borinách, to sú ako borovice, skúšali, aký majú, aký majú vek tie borovice, tak cez 500 rokov, to už udávali možno pred tiež 15-20 rokov, tak už budú mať 520 rokov tie borovice na tých skalách. A oni sa ako svoju hrúbku nezväčšujú, ale sú to strašne dlho sa žijúce dreviny v týchto podmienkach, takže ako naozaj pestra mozaika a aj keď bol nejaký likožľud tu prišiel, tak Zložal jeden smrek, ja neviem, na Klaštornej hore, no a čo sa stalo? No nic sa nestalo, lebo vypadlo pár stromov, spadli, rozložili sa v lese a a buk žil ďalej, jedľa žila ďalej, no keď príde nejaká paskuda zase na na buk, no tak ako vypadne nejaký buk a zase je tam taká pestrosť, že tá jedľa, smrek a zase nejaká iná drevina to zase ako podrastie, dorastie a pri tej pestrosti vždy tam má niečo, hej.
0: Nedávno si mi ako veľký problém, ktorý ste zdedili od štátnych lesov Tanapu, spomínal cezhraničný projekt rekonštrukcie cesty popri prieľame Dunajca a hrozí, že sa nestinie, ako sa to vyvíje.
1: Oj, oj, to mi nedá spať, taký problém ako problém. ťažko problém je na to, aby sa riešil, ale je to aktivita dlho sa ťahajúca, ako je to projekt na rekonstrukciu cesty v prielome Dunajca. Tá cesta je historicky ako od, to ešte, to, ešte z zčas pred a po vojnových v prvej a druhej svetovej, kde ešte zajaci budovali tú cestu a že má svoju aj historickú nejakú hodnotu, ale ona do 60 rokov sa používala ako aj normálna cesta a samozrejme voda ju obmýva, podmýva, tak ten zúb času je tam viditeľný, čiže nikto nespotkibňuje rekonštrukciu, ktorú sme zdedili, ako je potrebné spraviť. My sme aj v jednom štadiu projektu tú cestu podporili. V prvom nie, lebo to bola ako katastrofa, čo tam realizátor chcel vytvoriť alebo spraviť s tou cestou, tak ten proces trval od 2017. roku, tuším, dlho, dlho. Ako v gestii štátnych lesov je to v rámci CZR-nečnej spolu alebo interregu, CZR-nečnej spolupráce, 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 projekt S polským partnerom myslím, v 2020. obstarali štátne lesy firmu, realizátora, ktorá nebola schopná zrealizovať tú stavbu, rozviazali s nimi zmluvu a vlastne to prišla táto transformácia, čiže e, je veľká škoda, že to nestihli ako nemali šťastie Nie, ťažko povedať, že tieto ich iba ako vyhrali vo verejnom obstaraní bežne sa to stáva, že vyhrá aj človek, ktorý alebo subjekt, ktorý na to nemá, nevie si to priznať, no tak mali aj oni takú smolu, vyhral to niekto, kto to nemal a cez verejnú súťaž s tým, že nebol schopný to zrealizovať a už je krátke časové obdobie do budúceho roka. Takže my musíme zase celý, celý proces na novo naštartovať, obstarať a oni mali ešte šancu, ako bývalý, bývalý subjekt štátne lesy Tanapu za tie normálne ceny. No teraz ťažko povedať, že ako to pôjde cenovo hore pretože vieme, ako to je stavebné hmoty, pohodné hmoty, všetko išlo práca, všetko išlo hore, takže uvidíme, že ako sa to bude stihať. Samozrejme, je to potrebná rekonstrukcia, aby sa to tam ne, nezrutilo a čím ďalej by sa to odkladalo, tak tým budú väčšie investičné náklady. Uvidíme, čo s tým bude, ako sa to bude vyvíjať a treba len veriť, že bude šťastie na dobrú firmu.
0: A stihne sa to potom postaviť, tak aby vlastne tie... Bude to na s Európske... odratými
1: ušami, pretože zase musíme povedať, že však ten prielom má špecifickú klímu. Hej, v zime, zima tu ak, ak utrie zima, tak už je tam na celá cesta, ťažko potom budovať ako aj tie stavebné hloty, už majú do určitej miery nejakú tú svoju schopnosť nezmrznúť, ale, ale keď už je poriadna zima, tak už je poriadna zima, ja neviem, daždivo a podobne, to sú všetko komplikácie, ktoré môžu stavbu narušiť. Druhá vec, že ľudia, ktorí navštívia peniny tá stavba sa nebude dať realizovať len počas turistickej sezóny v závere tejto, tohto roku, v turistickej sezóny tohto roku a vlastne počas budúceho roku celej turistickej sezóny, takže nebudú musieť mať aj oni trpezlivosť, pretože budú tam stavebné mechanizmy, ľudia, ktorí budú v každej, predpokladám už teraz, vidíme, ako je to na no čo všetci sme nervózni, či už stavebári alebo vodiči, hej. keď je nejaké obmedzenie a sa človek ponáhľa, tu by sa nemal ponáhľať, keď príde do prírody, ale si myslím, že to bude dosť náročné.
0: Ďakujem veľmi pekne. Dnes sme sa rozprávali s Vladimírom Kolčom, riaditeľom správy Biennického národného parku. Ďakujeme.
1: A ja ďakujem.
0: Moje meno je Sonia Meká. Vy ste počúvali Hiking Podcast a tešíme sa na vás opäť na budúce.